Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillito Arnold, arroba Palillo Santiago. Y por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el deporte del béisbol, por ahí te dejamos saber minuto a minuto lo que está sucediendo al respecto. También nos puedes dar like en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí también te mantenemos informado, al igual que en Twitter, pero podemos por ahí también tener fotos, videos, en fin, Todo lo que usted no puede ver por Twitter, todo lo podrá entonces ver ahí por Facebook. Así que, señores, si todavía no le ha dado like, la de like is en Facebook. Y si todavía no nos está siguiendo a través de Twitter, dale follow ya a nuestras dos cuentas para que usted se mantenga al día con lo que está sucediendo. Bueno, señores, antes de llegar a lo, lo importante de los titulares de lo que está pasando en cuestión del béisbol... Queremos tomar aquí un minutito para felicitar de parte de Palillo Santiago y este servidor Palillito a nuestro amigo y hermano Jesús Motorita Feliciano y a su esposa Tatiana Encarnación que ya dio a luz eh, el día de anteayer, eh, tremendo, una bebé, Danica Patricia es el nombre que le pusieron a la bebé Así que de aquí, de parte de béisbol y mucho más, le queremos dar las felicitaciones y que Dios bendiga a esa nueva criatura, la familia Feliciano Encarnación. Así que ya lo le dejamos saber a todos a través de Twitter, de Facebook, pero personalmente aquí queríamos pues dejarlo saber a través de nuestro programa. Bueno, y los titulares de hoy en el béisbol te los trae... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, señores, las cositas que están pasando importantes a través del béisbol profesional de las grandes ligas, como todos saben, falleció a los 91 años de edad ayer el Hall of Famer Ralph Kainel. Estamos hablando de eso hoy, pues no tuvimos programas en el día de ayer, así que fallece uno a una de las leyendas del béisbol, tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego, en la cabina de los, principalmente de los Mets de Nueva York, cuando estaba con el equipo de los Mets transmitiendo. Señor, era lo único que tenía el equipo de los Mets cuando comenzaron. Era ver a Casey Stengel dirigir y hacer su loquera, y después entonces ver lo que decía Ralph Kainer. Tenía también una sección después del programa, que era la sesión de Ralph Kainer, que eso duraba unos 10 o 15 minutitos, y de verdad, siempre tenía al mejor jugador del partido, ya fuera del equipo de los Mets, o fuera del equipo contrario, una época que, lógico, todos sabían, tanto los peloteros como las personas que estaban en sus hogares, que era como único, usted podía como lo menos escuchar 
a, de cerca y en vivo a su jugador favorito, si de verdad le iba bien en ese partido, Ralph Kiner entonces lo entrevistaba cuando se acababa ya, lógico, lo, lo que escuchamos pues el año pasado de Ralph Kiner fue bien poquito, no, no estuvo siempre en las transmisiones de los medios, llevaba dos o tres añitos de esa manera, más o menos como un part-time, pero definitivamente una persona que hizo mucho por el béisbol, tanto dentro como fuera, o sea, estamos hablando una persona de verdad grande en el béisbol, ahorita Palillo Santiago y este servidor estaremos hablando un poquito de lo que pensamos de Ralph Carnell, el pelotero, porque hay muchas personas que nos hicieron preguntas a través de Twitter y Facebook al respecto, así que estaremos Palillo y este servidor hablando un poquito para que usted sepa lo que nosotros pensamos de esa noticia que lógico, para el béisbol y los que le gusta mucho el béisbol y lo siguen de cerca, pues una una noticia bastante bastante triste, ya que siempre que se va una de estas personas que dejan un legado grande, pues este, dejan un hueco donde quiera que se encuentre. El equipo de los Medias Rojas de Boston también anunciaron que para esta temporada estarán entrando a su salón de la fama del equipo Nomar García Parra, Roger Clemens, Pedro Martínez y el narrador Joe Castiglión. Estaremos hablando un poquito también con Palillo Santiago debido a esta noticia, a ver lo que Palillo piensa de, de la noticia porque está entrando Roger Clemens. Aquí también muchos nos han pedido que le hablemos un poquito de esto. Acuérdense que ya el equipo de Arizona comenzó sus entrenamientos, el catcher Henry Blanco, del venezolano, y el lanzador J.J. Putt fueron los primeros en sí que este año pueden decir que se reportaron a su campamento de entrenamiento, fueron los dos primeros jugadores que dijeron presente en cualquier campamento de las grandes ligas, así que por lo menos se deben sentir bastante bien. El lanzador pero son Arroyo, esperemos que ya en las últimas horas, posiblemente mañana yo diría, no creo que esto llegue hasta el lunes, creo que mañana ya sabremos dónde estará Bronson Arroyo, así con el equipo de Arizona o los Dodgers, ya su pedido bajó, bajó a dos años y 22 millones por lo menos, él quería quedarse en el este, pero parece que en el oeste es donde terminará Bronson Arroyo, con ese que está buscando, pues mire, le da todavía a nosotros la idea de que no hay muchos equipos detrás de Bronson Arroyo, en el tiempo se está acabando, ya los pitchers están por llegar, ya a los 37 años definitivamente tiene que hacer algo para que pueda él firmar con algún equipo. El equipo de los marineros del Seattle, ayer llegaron a un acuerdo de dos años con el cerrador Fernando Rodney, 14 millones de dólares, aquí Palillo Santiago y este servidor, estaremos hablando qué significa eso para el equipo de Seattle. Y los Marlins de la Florida llegaron a un acuerdo con Carlos Malmón, un acuerdo de un año y 1.25 millones de dólares. Estaremos hablando de Carlos Malmón hoy, pero no estaremos hablando de esta firma de los Marlins. Ustedes saben que el equipo de los Marlins es que está eh, reconstructurando todavía, pero hay una noticia de Carlos Malmón interesante en ese partido de ayer de la serie del Caribe. Y los Orioles de Baltimore llegaron a un acuerdo de arbitraje salarial con el receptor Matt Wheaters. Matt Wheaters estaba pidiendo 8.75 millones a través de arbitraje y llegó a un acuerdo con el equipo de 7.7 millones. Así que salió bastante bien eh, el gran Matt Wheaters. ¡Wow! 7.5 y pico millones. Felicitaciones a un buen amigo de nosotros, Omir Pito Santos, que llegó a un acuerdo de Liga Menor, invitación a Grandes Ligas con el equipo de los Piratas de Spitzer. Así que irá ya a Spring Training con esa invitación a ver si logra quedarse en Grandes Ligas. Y Coco Chris llegó a una extensión de contrato con el equipo de los Oakland A's, dos añitos más y una opción para el 2017. Es un jugador que de verdad ha ayudado mucho a esa franquicia de los Atléticos de Oakland, desde que llegó de ahí, creo entonces que podremos decir que está bien, casi seguro, que Coco Crips se retire eventualmente usando ese uniforme de los Atléticos de Oakland. Y Craig Kimbrough, 
estaremos hablando con Palillo debido a esto también. Aquí le hemos hablado mucho de lo que es arbitraje salarial y lo que significa. Pero Greg Trimble está pidiendo nueve millones de dólares a través de arbitraje. Todavía no han ido a una audiencia. Luce como que podrían llegar a una audiencia ellos y el equipo, él y el equipo de Atlanta. Veremos a ver en qué termina esta situación. El equipo de Atlanta le está ofreciendo ahora mismo seis puntos. 55 millones de dólares y él quiere nueve veremos a ver en qué termina esto y estaremos aquí Palillo Santiago y este servidor hablando sobre eso ya que mucha gente nos está preguntando a través de Twitter y de Facebook qué significaría esto para su equipo de Atlanta y el equipo de Milwaukee bien cerca a llegar a un acuerdo con el relevista de venezolano Francisco Keiro Rodríguez, como ustedes saben, estaba con el equipo, luego fue cambiado a la, en la última parte de la temporada a los, a los Orioles de Baltimore, pues parece que ahora pudiera estar regresando otra vez a Milwaukee. Estaremos hablando con Palillo un poquito también al respecto a lo que significa esto para este equipo de Milwaukee, que de verdad es un equipo que se espera que este año tenga un buen comienzo, porque si no, creo que su dirigente... Ron Ronicky estará entonces pasando por un momento bastante difícil y quién sabe si sería uno de los primeros dirigentes entonces en que se ha despedido esta temporada. Perdonen que lo digamos tan rapidito así, no ha empezado ni sprint training y ya nosotros estamos hablando un poquito de eso, no se preocupen, después Palillo y yo tenemos un programa también que estaremos hablando de esta situación. Bueno, señores, esto ha sido todo por los titulares. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Cuando regresemos, recuerda, Palillo y yo estaremos debatiendo un poco algunas de estas movidas, pero después todo será la serie El Caribe, que está bastante interesante, donde Puerto Rico esta noche, detrás del brazo de Giancarlo Alvarado, tratará de brincar hacia la final y cualificar allá. Y ya hablamos también con el lanzador de un juego final, si nuestro equipo de Puerto Rico entra, usted sabrá aquí quién será ese lanzador para ese partido final y qué nos dijo a través de el teléfono. Señores, béisbol y mucho más, continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su... Bueno, regresando de la pausa, señores, antes que le demos la bienvenida a Palillo Santiago, ya es oficial, acaba de llegar la noticia de que Francisco Rodríguez, como le dijimos aquí antes del programa, que estaba, al pesar del programa, que estaba ya cerca de llegar un contrato con el equipo de Milwaukee, ya es oficial, firmó un contrato de un año por 3.25 millones de dólares, así que pues ya, ya es otro lanzador relevista que sale de la lista de los que están agentes libres. Ahora sí, vamos a darle... La bienvenida a mi partner, al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, quien debe estar comiéndose una jalita de Buffalo Wing allá en, <ríe> en la avenida Roosevelt. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Paliguito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros para saber lo último del béisbol de todos los deportes. Así que 
Eh, sí, eh, ya tú sabes, la Buffalo Wings Sport Ballard Grill es mi segundo hogar. Cuando tú pruebas. Ayer ya te dije que había, antes había probado por lo menos tres o cuatro variedades. Pues mire, hoy, antes de ir esta noche para allá para ver el juego ese fabuloso de Puerto Rico y Venezuela, pues probé tres o cuatro de esas eh, deliciosas eh, alitas y la verdad que usted tiene que estar allí y probarlas. Recuerde, Buffalo Wing Sport Balangrena en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borin Kentagua, con su teléfono 787-273-6446. Y hoy, como es viernes, allí los jueves, viernes y sábado, de 11 de la mañana a 2 de la mañana, con música en vivo. Así que vaya por allí, eh, dígale a Raúl Nieves Padre y a Raúl Nieves Junior, hijo, que nosotros enviamos, Arnold y yo, y usted, ¿verdad? Que ala por aquí, ala por allá, y va a salir de allí volando, como un águila. Alita, no solamente alita, porque tienen comida de todas clases allí. Usted puede pedir también, hay una pechuga rellena. ¿Qué hacen ellos? Que es una delicia, con un arrocito más posteado. ¡Eh! No te digo más nada. Vamos a lo, a lo que vinimos. Bueno, ya ya vemos, Palillo, que es verdad que ya usted sabe, debe pasar por Buffalo Wing, ver ese partidito de esta noche, que de verdad va a estar bastante interesante. Ahorita estaremos hablando un poquito de ese juego de esta noche, de la serie del Caribe. Palillo, fallece entonces Ralph Kainer. Mucha gente, pues, eh, que hemos hablado a través de Twitter y Facebook, Muchos no sabían ni que había sido pelotero, ni mucho menos que estaba en el Salón de la Fama. Otros sí sabían que había sido pelotero, pero no podían creer cómo era que había llegado al Salón de la Fama, debido a que, pues, solo batió 279, 369 cuadrangulares nada más, 1451 hit conectado. No se le veía como que mucho palillo el porqué él estuviera ahí, aunque sí sabemos, desde el 1946 al 1953, uno de los mejores peloteros y posiblemente lo que se conocía en la Liga Americana a Beirut como el, eh, el jugador de más fuerza, a él entonces se le conocía en la Liga Nacional con los Piratas del Pittsburgh, Palillo. Este, de mi parte les puedo decir, señores, Este individuo cuando llegó a Grande Liga en el 46, 1946, conectó 23 cuadrangulares y fue suficiente a los 23 años de edad para ser el líder en toda la Liga Nacional en cuadrangulares. Luego en el 47, 51 cuadrangulares fue el líder, 48, 40 jonrones, fue el líder, 54 jonrones después, fue el líder, 47 jonrones después, líder, 42, líder, 37, líder... 35 entonces después en el 1953 ahí no fue el líder en cuadrangulares pero Palillo cuando usted llega a Grandes Ligas solo los 23 años de edad y tienes desde tu primera temporada siete temporadas consecutivas siendo el líder de cuadrangular en tu liga definitivamente que tú has sido un jugador que por lo menos en la década esa del tiempo que estuvo en los últimos años del 40 y a principios del 50, dominaste tu era y en esa época cuando eras un jugador que dominabas tu era, siempre, siempre hacían lo posible por mantener ese jugador en la boleta y eventualmente llegaba al Salón de la Fama, se tardó 13 años en la boleta para entrar al Salón de la Fama cuando lo hizo en el 1975 con 75.4% por ciento de los votos, tampoco fue que entró cómodo, como uno dice, sino ahí, como uno dice, raspando, pero sus primeros dos años en la boleta, aquí es que viene lo interesante de los que nos han preguntado, Palillo, en Twitter, para mí, si llega a ser en esta época, Ralph Kainer, sí dominó sus años, se le aplaude, se le hace un buen reconocimiento, se le mantiene en un área bien buena, se le mantiene probablemente en la papeleta por 15 años, Allá dejamos a los veteranos que breguen con él, pero Palillo en esa primera boleta y segunda, en la primera 1.1%, en la segunda 3.1%, lo que significa que es mucho menos del 5% que se pide ahora en el Salón de la Fama, definitivamente no hubiese entrado en esta época. De acuerdo a los numeritos y cómo se llevaba a cabo eh, la votación, pues esta época eh, ni se reconocía. 
Pero el, el problema de esto es que solamente jugó 10 años, y la mayoría de ellos con los piratas de Piper. Eh, tú dices, en el periódico sale que ESPN que votó, debutó en el 45, 46, por ahí, 46. fue o líder, o líder de Jonjones, como tú dices, en la Liga Nacional, en cada una de sus siete primeras temporadas, con 369 cuadrangulares eh, en su carrera. Y le había dado un derrame cerebral hace una década atrás. Y entonces, pues cuando terminó, los Mets los reclutaron para ser la voz de los eh, Mets de Nueva York. Y en un puñado de partidos, eh, en sus 52 años, en la cabina de transmisión que lleva su nombre, ha sido invitado a una serie de ocasiones para que esté ahí. Pero decía que Hal Kyler metía miedo a los mejores lanzadores en esa época dorada del béisbol, a pesar de que tenía que una personalidad alegre, era humilde y tenía una sonrisa de estrella de cine, según dice el presidente del Salón de la Fama, Jeff Bueno, Peterson. Palillo, Así que, tiene que haber tenido una buena sonrisa, porque sí, como, sí. como escuchamos hoy a Ron Darling del equipo de los Mets, cuando le dijeron que es la anécdota que más recuerda de Ralph Kine, dice, bueno, cuando llegué, había escuchado a Ralph Kine, pero de verdad no sabía quién él era, y entonces él me dijo... Tú conoces a Elizabeth Taylor y yo le dije, sí, estoy aquí contando a Rondarling lo que dijo. Rondarling sí. le dijo, sí, oh, esa es una de las bellezas que ha dado Estados Unidos. ¿Usted la conoce? Y él le dijo, no, yo no, yo no. Le dice, ah, ¿usted no la conoce? No, no, yo fui novio de ella. Así que Elizabeth Taylor hasta fue novia de Ralph sí. Kiner, según sí. los datos, casi cuatro años de noviazgo. Así que, palillo, este, no era... Pero era bonitillo como... No. Do, de, de, con Di Mayo, como Di Mayo, que fue su esposo, así que eran dos peloteros tremendos, con, con eran un look, era bien parecido. Sí, no, 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 usted te imagina caminando por la calle a un Real Carne y yo Di Mayo, uno con, con Elizabeth Taylor y la otro con Marilyn Monroe, imagínese, ¿dónde, ¿dónde caería el mundo, palillo, si vemos eso en la calle ahora mismo? Pues, este, ya tú sabes, dos de las artistas más bellas y, y con más fama en Hollywood, y estos dos eh, grandes jugadores pues compartieron su vida con ella así que bueno pues ya saben señores pero lo que pasa es que me dediqué más al béisbol y otra cosa y no sí, no me imagino es verdad es verdad me imagino me imagino para yo no te preocupes vamos a cambiar el tema para que no te tire una sí, toga el cuello a, a tu a tu querida sí, madre sí, pues, sí. ahí llegué llegué con un artista sí, y después aparecía mami si sí, vamos a dejarlo ahí palillo Fernando Rodney firma contrato de dos años con el equipo de los marineros del Seattle, el palillo, un dato bien, pero que bien curioso, ese equipo de los marineros, le dieron dieron 14 millones por dos años, que si lo venimos a ver, no es algo del otro mundo, este, pensábamos que pudiera llegar hasta los 9, 10 millones, de un buen contrato posiblemente de dos años, pero con 14 por dos años no son tan malos, palillo, lo que significa esto es que el equipo de Seattle, para que usted tenga un dato curioso, señores, El año pasado, en, en juegos que se decidieron por una carrera, tuvieron récord de 19 y 29. Y en sí. juegos de extra, de, de extra in, 6 y 15. O sea, te trae un Fernando Rodney, créame que esos numeritos van a cambiar, aunque Rodney tenga el año que tuvo el año pasado, pero Rodney te va a salvar por lo menos unos 35, casi 40 partidos. Te va sí. a ayudar más que lo que te va a lastimar como relevista corto. Y... Palillo, en las grandes ligas el año pasado, tú sabías que hubo 11 lanzadores que promediaron más de 10 ponches, 9 entradas, y el equipo de Seattle ahora tiene a 4 de ellos en Entonces, su bullpen. Estaba leyendo eso y dije, mira, Seattle se ha preparado muy bien. Eh, estaba leyendo eso de los 4 lanzadores eso con eh, 10 ponches, 9 entradas, así que... Eh, se está preparando muy bien el equipo de Seattle, así que mucho cuidado con ese equipo. Sí, hay que estar pendiente a ello. Eh, el equipo de Oakland logra entonces una extensión con Coco Cris Palillo. Esa pues no hay que contarla mucho, pero mucha gente que nos ha preguntado eh, si el equipo de Oakland está loco o no está loco por firmar a, a Coco Cris y seguir dando las extensiones. Señores, el equipo de Oakland necesita a Coco Cris. No estamos diciendo que Coco Cris... Eh, ese jugador que cambia el partido. ¿Tú te acuerdas la anécdota de Coco Cris en Boston cuando entramos con la nena 
y le trajeron... Sí, no, no, definitivo, no, 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 no. Esa se la vamos a contar. Llevaría como 500 mil pesos. Entonces él sí. estaba saludando a nosotros y a, la, y a Alicia Marí, entonces me dice, y a ti los pregunta eh, Arnold y José, ¿por qué think about that car? <laughs> that car is out of, out of sight. Se lo trajeron al parque, ahí estaban al ladito de nosotros. Y dijo, ¿qué do you think? Yo dije, si soy yo, yo lo compro seguida. Mire, ese tipo se montó en el carro y le dijo, paqueta lo que me lo llevo. Facilito <risa> que son ahora, Parillos. Sí, una sí. persona bien encantadora, compartió con nosotros, con la niña, se retrató con la niña. La verdad que una persona que se da a querer y en Boston era, era muy querido. La verdad que nos alegramos de esa extensión de él porque lo apreciamos muchísimo. Y definitivamente con ese equipo de Oakland, señores, conectó 22 cuadrangulares, remolcó 66 carreras, 21 bases robadas, no es esa clase de jugador de todos los años, con esa clase de fuerza, pero es un jugador que definitivamente ese equipo de Oakland, que su ofensiva tiene problemas, lo necesita tener ahí, especialmente como primer bate, tremendo en el clojado, como le hablamos aquí, Palillo Santiago, sobre eso, eh, había que firmarlo, yo creo que es una buena movida del equipo de Oakland y Palillo pues aquí entre tú y yo donde tú crees que terminará Bronson Arroyo que para mí ya mañana debemos saber con quién decidió firmar Arizona o los Dodgers ¿por qué? señores porque esos dos equipos abren la temporada en Australia sus campamentos bueno el de Arizona ya abrió eh, los sí, Dodgers sí, están ahí un tardecito. día más yo creo que él debe ya empezar a buscar y conseguir un contrato rápido porque ya se abrieron los campos de entrenamiento y, y no son muy muchas las ofertas que hay por el precio que le está pidiendo así que debe yo diría que los Dodgers sería una buena de eso pero eh, va a pichar mucho mejor eh, en un parque más grande allí en Arizona los dos parques son buenos para los pitchers pero entonces tiene más oportunidad eh, con el equipo de Arizona de lanzar las más entradas que pueda porque Tan pronto tú llegas al sexto o séptimo inning en los Dodgers, ya tú sabes que el bullpen va a estar encendido. Y con ese Jensen ahí que pichea con una velocidad increíble, que está escogido entre los mejores tres relevistas de las grandes ligas. ¿Tú a quién escogieron primero? ¿A quién, Palillo? Al del equipo de Atlanta. Ah, no, pero imagínate, si no cogen a quién primo? escogieron segundo? A un latino. ¿A quién cogieron segundo, Palillo? Grítalo. Tienes que imaginarte lo pichar con el equipo de Cincinnati. <risa> el gran zurdo de oro cubano, Baroldi Chapman. Eh, Chapman fue el segundo. ¿Y el tercero fue? ¿Quién? Jensen, del equipo de los Dodgers. Los tres. Los ¿Y a quién escogió esos tres como los mejores tres cejadores del béisbol? Después le siguió el de Boston, lógico, con ese oh. fútbol que tiene. Eh, no tiene la velocidad, pero tiene un fútbol increíble. Y tires traigue en cantidad. Así que esos eran los cuatro mejores que ellos escogieron. Después vinieron dos o tres más, pero esos son los los favoritos de Major League Baseball, como los cuatro mejores eh, cerradores de juego. Bueno, Palillo, esto es la última noticia que hay, que mucha gente nos está ¿verdad? preguntando sobre esto de Atlanta. ¿Crees Kimbrough, señor? El año pasado ganó 655 mil dólares. Ese fue su salario con el equipo de Atlanta ya te saben, salvó 50 partidos, el líder, 98 ponches, 67 entradas, imbatiable, 39 y 67 entradas lanzadas, lleva ya tres temporadas con 40 juegos salvados o más, ha sido el líder en esas tres también en la Liga Nacional en juegos salvados. Palillo, el equipo de Atlanta le está subiendo, ay Dios mío, le está subiendo un montón porque está ofreciéndole 6.55 millones de dólares. Él quiere 9 millones de dólares. De verdad que eso es un brinco increíble. Sabemos que los vale, palillo, pero es un brinco increíble de 655 mil dólares. Tú subir a 9 millones, ya tenemos entendido que él estará utilizando su grupo de agente en esta audiencia, como ya le hemos explicado, él, ellos estarán utilizando la los números de Mariano Rivera para sí, yo... comparar y lograr los nueve millones aquellos que una vez cogió Mariano Rivera Palillo, debería no. este equipo de Atlanta, que sabemos que es un brinco grande lo que le está ofreciendo también a 6.55 debería este equipo de Atlanta seguir 
subiendo y acercarse a esos 9 millones o deberían dejar que entonces la audiencia uh, de arbitraje decida qué harán con Greg Kimbro si le dan el dinero o le dan lo que ellos le quieren dar. El arbitraje va a ser necesario. Porque mira, de esa cantidad que él ganó el año pasado, a la que le está ofreciendo el equipo al LAC, yo quisiera ser su agente. Porque el porciento que me voy a llevar de agente va a ser más grande que el, posiblemente que el salario que él ganaba el año pasado. Así que yo creo que Atlanta no va a subir más de eso. De que los valga, si de aquí a dos o tres años se hace o tiene la misma consistencia que Mariano, entonces tú podías decir, Kimbo, entonces sí, los vale. Pero ahora mismo eh, yo diría que lo que le está ofreciendo el equipo de Atlanta es muy buen dinero, los ocho puntos y pico millones eso comparado con el salario que ganó el año pasado. Yo creo que van el arbitraje y posiblemente entre... Eh, cinco, seis o siete millones le pueden dar. Coge bueno, todos señores, los que te da Atlanta y mire. Bueno, Atlanta quiere a... darle 6.55, lógico. 6.55 comparado a los 6.55 que cobraba, es un brinco también. Pues, ¿sabes? Lo que le queremos decir a los fanáticos de Atlanta es, <coughs> perdón, es que no se sientan molestos con su equipo. O sea, su equipo está dando un buen aumento. Lo que no, pasa es, es que. Este, tremendo. Ay, tú sabes que Valillo que hay veces no que la gente dice, a nadie posiblemente en el béisbol a veces tú oyes lo, lo, lo a veces oyes los equipos y, y, y yo entiendo yo entiendo que van a ir al arbitraje Atlanta y a veces que tú oyes los equipos Valillo pero que no eso, eso es demasiado dinero lo que está pidiendo él y a veces tú oyes los equipos Palillos que no no hacen lo posible por darle un buen contrato salarial a sus peloteros, pero aquí no, aquí el equipo de Atlanta lo está haciendo. Yo lo veo de esta forma, señores. Creo que el equipo de Atlanta tiene que buscar la manera de que esto se resuelva antes de arbitraje, porque si va a arbitraje salarial, recuerden que se van a ir por números y el pelotero trae un pelotero que lo va a comparar a él sobre 40 salvados y de la manera que lo, salva, lo ha salvado, Greg Kimbrough, usted lo compara con Mariano, créame. Creo que un árbitro le va a decir, Atlanta, páguele los nueve millones que está buscando no. Greg Kimbrough, pero creo, también, no también el equipo de Atlanta estaría diciendo las cosas malas de Greg Kimbrough, si tiene alguna. Yo creo que eso se debe arreglar antes que lleguen arbitraje, pero veremos, Palillo, porque tú sabes cómo es esta sí, pero situación. Arnold, ¿Por cuántos años lo hizo Mariano? Eh, eso es, lo, lo, lo que pasa ahí. es, Lo que pasa es que en arbitraje salarial, él puede decir, estos son mis tres temporadas, que son las últimas tres que él ha tenido. Estas son las tres... de, de, que él tuvo. Y sí, esta, ahora. compárala con Mariano Rivera, sus mejores tres que fueron estas tres. Estamos casi al igual. Mariano cobraba 15, pues yo quiero 9. Que todavía pues, no la llego gente los... puede ser bueno, pero los que están <ríe> en arbitraje también son gente muy buena. Eh, en numeritos ah. y estadísticas, así que... Vamos a ver, yo espero que Vamos se quede con Atlanta, porque es un tremendo cerrador. Y para Major League Baseball es el número uno de los tres que yo te mencioné. Eso es así, Palillo. Y hablando de Chavo, la cosa hoy, siempre yo les pongo una anécdota en Twitter y Facebook. Recuerden que la anécdota de hoy, en un día como hoy, en el 1949, Jody Mayo firmó el primer contrato en Grandes Ligas, en la historia de Grandes Ligas, que llegaba a 100 mil dólares, lo firmó por 100 mil dólares. Y hoy estamos hablando de 9 millones y 6.55. ¡Ay, Dios! Esto está en otro mundo. Palillo, aquí es que vamos, vamos a darle duro a lo que es la serie del Caribe. Como todo el mundo sabe, ayer un partido que si lo veías antes de que se tirara la primera bola, Palillo, y el cubano Yunieski Maya representando a Santo Domingo, versus Alfredo Aceves representando a México sus primeros partidos Junieski Maya contra Puerto Rico malísimo, cuarta entrada y un tercio 10.38 de festividad luego de ese partido Aceves pichó bastante bien llegó a las siete, a las seis, siete entradas completas había ganado el partido 3.36 de festividad parecía que ese equipo de México iba a ganar, yo hubiese dado el equipo de México a ganar pero lo hubiera dado como cuatro carreras a tres, cuatro carreras a dos posiblemente Pero Palillo, juegazo fue lo que se tiraron esos dos equipos, terminando ganador 
en la última entrada, gracias a un batazo de Sánchez, con hombres en primera y segunda que estaban en movimiento, cuando Santo Domingo pensó que lo que venía era el toque de sacrificio, la jugada que ya la tenía montada Santo Domingo, obliga al campo corto hacia Lila, hacia tercera base, y era imposible, luego de lo que hizo Sánchez Palillo, que es la jugada que nosotros llamamos el fake bomb, hace que vas a tocar, demuestras con mucho tiempo que vas a tocar y tan pronto ves a todo el mundo moviéndose, entonces haces swing, o sea, el bate para atrás, haces un swing corto y tratas de poner la bola en juego y asegurarte, palillo, lógico, que la pongas por el piso, lo menos que tú quieres hacer ahí es dar un batazo de aire, porque entonces triple play, pero le salió a la perfección, palillo, a ese equipo de México. Bueno, déjame decirte, eh, una de las cosas positivas que vi Eh, Aceves no es el mismo malcriado ese que estaba en Boston tú sabes que él tiene problemas con todo el mundo y le contesta a todo el mundo y, y nunca se queda callado mira yo lo vi más tranquilo en la loma con más, con menos resabio eh, él era un tipo parecido a Zambrán te digo por qué Palillo bueno porque no está en grandes ligas me imagino no, 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 el, el Cachel el Cachel de México es su hermano Sí, es el hermano de Elvis, posiblemente eso también lo... lo posiblemente, sí. Si, si el hermano no lo conoce, entonces tenemos problemas. <ríe> bueno, pero ese fue un juego interesantísimo. Fíjate, eh, yo como, como dirigente en una situación como esa, eh, lo que yo tenía siempre en esa situación, cuando yo sabía que iba, el, el toque era eminente en aquella jugada donde tiraban a tercera y la tercera se salió de la base y fue seis, que eso fue lo que ocasionó, Oga, y, y hay que darle crédito, ese árbitro de tercera base mató al equipo de Dominicana, ese tipo se ponchó, él pasó el bate completo, lo vi cuatro veces en la repetición en televisión, y sí, cuando el hábito puertorriqueño le tiró la jugada al árbitro de tercera base, todo el mundo sabía que le había tirado, que iba a ser ponche, y ese era el tercer lado y se acababa el inning, Le dieron base por bola a ese y base por bola al otro, entonces anotó la cajera, que empató el partido a dos vueltas, y entonces pues vino el, el batazo. Yo hubiese tenido, lo que yo hago en esa jugada, que yo sé que eminentemente tiene que tocar, no lo va a tocar, yo dejo la segunda base en, encima de la almohada segunda, cuidando al corredor. Esto es antes de la, de la de la novena entrada que dejaron sobre el terreno, la anterior con el toque de bola, traigo el señor Stop a tres cuartas partes de la tercera base, entonces la primera y la tercera entran encima del bateador que tiene que tocar la bola, si batea para afuera, pues me fastidié, pero esa es la mejor defensa porque tiene que tocar de todas, todas. Entonces la segunda base tan pronto cuida al cogedor que no se pueda mover ahí, el señor está pegado a tercera, entra la tercera, entra la primera y la segunda, tan pronto el pitcher el tirajón va a cubrir primera base, y el lanzador cubre el frente de home play. Así cualquier toque por cualquiera de esas áreas, yo tengo agua en tercera, y si el tipo que toca se molesta porque no tocó bien, es posible que haga doble play de primera o de pitch la tercera que cubre el Ciore, y el Ciore a segunda base que va a cubrir la primera. Ya lo hice en una ocasión, trabajó muy bien en los sprint training, pero es una jugada que tienes que montar una sola vez, si falla, ya la tienes que cancelar, porque un buen bateador lo que hace es que hace lo mismo que hizo eh, el, el bateador en ese último inning, y hace un fake bomb y da un coletazo por el cuadro, y entonces la bola pasa y entonces pues se acabó el juego. Pero son riesgos que tienen que tomar los dirigentes, y si Aceves tira bien a tercero hubiese sido ah, fácil, y la cosa hubiese cambiado. Pero fue un gran partido, se jugó muy buena pelota, y lo que hizo este muchacho en el fake bomb fue extraordinario, eso lo hacen los buenos bateadores que tienen un buen manejo del bate, y él lo hizo a la perfección, hizo el fake bomb, recibió la gesta por el medio, hizo swing, y salió ese machucón, si sale frente al pitcher, pues doble play, no, 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 quedó, quedó perfecto lo que hizo Valle, yo había dicho que había sido que había sido Sánchez, no Sánchez abrió la entrada de México con indiscutible, fue Valle el que puso la bola en juego con ese fake ball, lo que llamamos el fake ball, no Valle, le voy Valle, a echar la, no le voy a echar la culpa, en esa como tú estás hablando Palillo, esa jugada era perfecta, la podía montar José Offerman, pero ahí no le voy a echar la culpa solamente porque 
conociendo, ¿verdad?, como a veces uno piensa en el béisbol, ha jugado pelota de Grandes Ligas, Offerman, sabe lo que tiene allá al frente, Palillo, Carlos Marmol, sabemos el descontrol total que casi siempre ha demostrado, no importa dónde esté jugando, a lo mejor pensó Offerman, de seguro México no se va a tomar el riesgo de hacer aquí un feibón, porque es posible que la bola se la meta en la cabeza, porque es que ese, ese es la clase de, de lanzador, Palillo, que tú menos quieres tratar de poner una jugada de feibón, porque te puedes hasta tapar de un check swing y dar un flycito, y se la mano Eh, no, no, yo, yo, no había traído a Marmol para esa novena entrada. No, no, él trajo a Mota. Mota fue el que se metió en problemas y el coletazo fue por arriba. Tiene que haber sido coletazo alto porque Mota mide como 6-5. Por arriba ah, la cabeza okay. de Mota, que perdió frente a, a Puerto Rico y perdió también el juego de ayer que eliminó a Dominicana. Ah, ok, bueno, bueno, pues yo pensé... Pa- yo pensé que por lo menos en la novena sí sé que en lo estaba sí cloro sí definitivo sé que en lo estaba estaba el este mota eh, que fue el que vino a relevar que ahí es que íbamos a hablar un poquito de esa decisión pero es verdad ya ya veo aquí en los numeritos que mota también tiró en la novena señores la jugada como muchos me han preguntado también palillo sobre esa jugada del árbitro, el check swing a John Weber, que lógico que se ve claro que el bateador John Weber le hizo un swing, por eso fue que yo había puesto en Twitter, qué bonito swing tiene John Weber, porque se vio claro. Pero Palillo, este en esa entrada, de verdad que el equipo, por lo menos los lanzadores del equipo de Dominicana, cometieron más errores que esa del árbitro, esa esa jugada no era ni para que llegara, le dieron boleto gratis a Valle empezando a la entrada, le dieron pelotazo a Gastelón, antes de que Weber viniera a batear Palillo, luego de que Weber pasó lo que pasó, te le dan boleto gratis a Wheeler también, eh, el árbitro va a meter sus problemas Palillo y va a meter la pata de vez en cuando, el mismo toque del tiro de, de Aceves a tercera, cuando lo pones en cámara lenta, como sí. lo pusieron en cámara lenta, se veía que sí había dejado, aunque sea la punta del pie en la base, el tercera base, pero, lógico, cuando uno está en tercera no estás viendo bien, cuando estás de punta así, no ves muy bien si el corredor llega a la base o no, porque casi no la estás tocando. O sea, los árbitros van a cometer errores, Palillo es parte del juego, lo sabemos, lo vimos con esa jugada en Mayagüez, cuando Miguel Abreu se llevó por medio a Machete Maldonado y se vio claro, que el mismo Abreu se había tocado la trocha de Maldonado con el cantazo que se dieron, lo cantaron quieto, luego la liga pidió disculpas de que el árbitro pues falló esa jugada, sí, aquí falló el árbitro de tercera, Palillo, pero creo que el equipo de Santo Domingo ayudó a que el árbitro fallara al poner corredores en base por base por bola y pelotazo, lo que tú siempre nos has dicho a nosotros, uno, que no hay defensa contra las bases por bola ni los pelotazos, y número dos, cuando usted pone gente en base, con boleto gratis o por pelotazo o por error, estás obligando a que un error, ya sea de un árbitro o otro error de otro compañero tuyo, vaya a suceder palillo en esa entrada, así que yo creo, sí, mató el rally brutal, lógico, con ese voz se quedó dos a dos, pero no creo que el árbitro haya costado solamente esa derrota, creo que el equipo de Santo Domingo y sus pitchers fallaron malamente. Bueno, fallaron, pero entonces ahí se acababa el juego y no había ese, ese malestar ni esa defensa. Si él canta esa jugada, que fue que Weber le tiró por completo, se acababa el inning y seguía Dominicano al frente dos a una. Entonces, pero también no, vemos, Palillo, cuando decimos que, no que falta, bueno, voz, nosotros... Ah, mira, Mota no, con dos estrellas y dos bolas. Ninguno de los lanzamientos, y ese último lanzamiento en 3 y 2, pareció un wall pitch. No, no, exacto, no, no. Y... Estar, y tres en base, y dos a tu puedes estar lejos del plato con un picheo. Pero Palillo, no, vamos a poner un ejemplo. Antes el check swing, el tipo llega primero, el juego está 2 a 1, base llena y dos out, da el otro out y ya saliste del entrada y todavía estás ganando dos a una, mala era que el árbitro metiera la pata y entonces al embarcar la Weber anotara la carrera del empate ya ahí uno dice, wow esta sí duele, por más errores que yo hice en la Loma contra, esa duele pero a nosotros a Puerto Rico contra Cuba el check swing de Ramón Castro no lo cantaron, se llenaron las bases con dos a y el cubano vino y ponchó al próximo, o sea bueno, eh, nosotros eso que tuvimos está... suerte con los árbitros porque en dos ocasiones 
nosotros nos ponchamos y el árbitro no lo vio. Pero Cuba vino y hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Está bien. Eh, Una cosa que yo quiero hablarte de esto es, y no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, para eso que estamos aquí, para darle al público, a ver si el público está de acuerdo conmigo. Lo que yo no entiendo, todo todo de la serie del Caribe está muy bien, eh, nadie sabe los problemas que tuvo Baelga en, en entrar al Crojao, no lo dijeron eso. Tú sabes que México cogió demasiado tiempo y no creo que era Dominicana, el otro equipo, y Puerto Rico tuvo que pedir media hora extra para practicar y, y soltarse porque no lo dejaron entrar al Camerino porque cogieron más tiempo del, del que originalmente se le da para que salgan del cojado, dejen todo limpio para que el otro equipo venga a, a jugar. Y después Valga se quejó con eso, con una carta que le dirigió a, a los que estaban al frente de la serie del Caribe. Eso no salió en Puerto Rico, pero eso fue así. O sea, fueron muchos problemas los que tenía el, el equipo de Puerto Rico, pero su deseo, su corazón y representar ese nombre que llevan en el pecho los ha llevado a este juego. Ahora, mi pregunta viene así, no sé si está de acuerdo conmigo. Si el equipo de Venezuela fue el mejor equipo de la serie en esa primera etapa antes de la semifinal, ¿verdad? Fue el mejor equipo, ¿no? Ok, ¿por qué el mejor equipo no jugaba ayer? Entonces tenía el día de descanso, ¿verdad? Para entonces jugar al otro día. O sea, tú favoreces al equipo que llegó primero, ¿verdad? Pero no, ahora el favorecido fue el equipo de México, que jugó ayer, descansa hoy y mañana tiene su pitcher ready para el juego final. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Bueno, sí, no, 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 estás, 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 estás perfecto. Eh, hay gente preguntando, lógico. Yo lo único que puedo decir es, que ellos se aseguraron que el equipo que quedó primer lugar, que en esta ocasión pues fue el equipo de Venezuela, lógico, sí. esto ya lo habían decidido desde antes de empezar la, la serie, que el que terminara primero iba a jugar al otro día la, la segunda semifinal y no la primera, que iba a tener un día de descanso. Me imagino, Palillo, que era, por si acaso, ese equipo que no juega el primer día, que va a tener que jugar cuatro juegos consecutivos, darle aunque sea un respiro, si entra como primer lugar, que no tenga que jugar entonces cinco juegos corridos y después descansar un día, porque aunque descanse un día, después que usted ha jugado cinco juegos corridos, olvídese, ese día de descanso ni lo van a sentir los muchachos y casi no va a tener lanzadores. Me imagino, bueno, Palillo... Está acabando el tiempo y tenemos que hablar no, no de juego de esta noche Palillo, y que no hablar te de lo que está sucediendo en el torneito de... Palillo, no te preocupes. Donde el equipo de no Fajardo te... logró una blanqueada en el primer partido, 4 a 0, sobre el equipo de Peñuela, en donde eh, trabajaron eh, Goodbye Acevedo, que pichó cuatro entradas, Gerald Barrio, Gianfélix Ortega y Elvis Padilla completaron la joya monticular, superando el esfuerzo del abridor de Peñuela, que fue Julio Morales. Perdió Gilberto. Diache Ramos en relevo. El torneo continúa esta noche con Comerío jugando ante Yabucoa a las 7 de la noche un duelo eh, entre Utuado y Sidra. Mañana la jornada virá con San Sebastián frente a Juncos a la una de la tarde. Bueno, Papalillo, como ya, ya saben, pendiente a eso a través de Twitter y Facebook para que se den cita en estos partidos, pero Palillo, tenemos que volver a todo de hacer el Caribe, no te preocupes, todavía queda una hora y cuatro minutos, podemos aquí, esto es nuestro aquí, para hacer lo que nos dé la gana hoy, ¿por qué Palillo?, ¿sabes por qué?, porque tengo una molestia grande, que a través de Twitter, hoy, sí, pero yo tengo amigos... que cocinar hoy, hoy me toca cocinar a mí, así que dale, ah, no, pero no, no te preocupes, ahorita vas a cocinar, pero para que la gente, que ayer, estaban diciendo, Palillito, pero tú estás mal, eso no se puede, no, imposible, Palillito, no, no, Para mí, yo había dicho bien claro a través de Twitter y Facebook que Carlos Marmor le tiene que haber dicho a Offerman si picheo es una entrada, si picheo es tres out. Yo no voy a trapichar los octava para después, no, no lo voy a hacer. Porque Palillo, un partido, dos carreras a una. Tienes a Carlos Marmor que ya te dijo que no va a ir a la serie, al juego final, 
porque después del partido de anoche tenía que viajar a Miami para hacerse el físico con el contrato nuevo de los Marlins. O sea, lo vas a perder por completo, Palillo. Como un juego 2 a 1, Carlos Marmol no me pichea la octava y la novena, o posiblemente tan pronto dieron ese primer agua en la octava y vino en la base por bola. Tengo que traer entonces a Carlos Marmol para cerrar. Pues miren, Offerman lo dijo por la madrugada. Lo tiró al medio, algo que para mí, Palillo, está bien feo. Offerman sí. dijo bien claro a la prensa que Carlos Marmor me dijo que no me iba a dar cuatro aos, que me daba tres. No ¿Qué significa crees eso, Palillo? que la próxima vez que hagamos un equipo de Santo Domingo, Marmor no represente a nuestro país. Fue lo que debió haber dicho el dirigente. No va a representar, mientras yo sea el dirigente no va a representar y ponerse la camiseta de Santo Domingo después de lo que hizo. Para mí, si soy dirigente. Porque tienes que haberte preguntado, porque escuché a todo el mundo escribiendo a través de las redes sociales, por todos lugares, que qué bruto Offerman, cómo no va a traer la Marmol. Se juega hasta dos a una, hay que ganar. El Marmol no pichea más nunca. Este es el último juego que puedes usarlo. Y era imposible, por eso era. Todo el mundo me cayó encima cuando yo decía, señores, no culpen a Offerman, porque para mí estoy seguro con lo que uno sabe de béisbol, que a Offerman o los Marlin o Marmol le dijeron tres a lo que te puedo dar. No te puedo claro, dar de nada. Estaba calentando y yo dije, pero ¿cómo va a traer a, a, este, a, a, a pichar ese inning cuando Marmol estaba calentando y es el tipo que tiene que traerle en esa situación para tratar de ganar ese juego? Pero a mí me sabemos. extrañó, pero... No sabía lo que tú sabes ahora que dijeron esta mañana. Así no, que... ya lo dijo Offerman, así que todos los que me estaban quemando diciendo a María Palillito está, está a favor de Santo Domingo. No es eso, señores. Era que era imposible ver un, un, un dirigente que ha jugado a Grandes Ligas que no te traiga a Carlos Malmol sabiendo ya lo que queda aquí. Me puede dar cuatro a o cinco a Él se va, ya no pichea más nada, se va para su casa a descansar. No se preocupen a los entrenamientos. Contra, yo tengo que ganar este partido. Y no fue así, el juego se empató a dos, lógico, ya cuando se empata a dos, yo lo hubiera traído en la novena, palillo, Marmol, pero Offerman entonces decide, como es el equipo visitante, aguantar a Marmol allá, que para mí todavía sigue siendo un error, aguantarlo por si acaso ellos cogen la ventaja, entonces usar a Marmol todavía como su cerrador, palillo. Pero que él me dijo, todo... yo no lo uso, él hizo todo lo que tenía que hacer, Offerman, no lo uso, después de que él me dice a mí, Eso, no lo uso más, más, quítate el uniforme y vete que yo no te necesito aquí. No seas parte ah, de bueno, eso aquí. también lo podía, lo podía hacer en cámara para sí. que lo vieran. Porque sí, ya lo dijo, lo dijo en la prensa, lo dijo en la prensa, Palillo, así que si lo dijo en la prensa, este de verdad que estaría bien raro el pensar que Offerman no se lo dijo a los muchachos allí cuando estaban reunidos después del partido, en ese meeting, cuando se eliminaron, si no lo dijo ahí... Pues entonces es doble cara a Offerman y le quedó feo la situación, pero quiero pensar que si lo dijo a la prensa y tiró al medio a Carlos Molmol, también lo, lo dijo en la cara allí cuando se reunieron. Palillo, pero algo que hizo Offerman malo, el día anterior que el equipo de México perdió 7 a 6 contra Santo Domingo, y esto lo estuvimos hablando Alex Intrón y este servidor, Palillo dijo bien claro que ese juego pues fue 7 a 6 y ganamos, pero era un juego fácil, un juego que no significaba mucho, yo usé seis lanzadores que nunca habían lanzado aquí, para que pues no se fueran sin lanzar en esta serie, pero mis caballos ya estarán listos mañana, y cuando tú hablas en el béisbol, Palillo, lamentablemente, sea como sea, eso viene Patrick te muerde y le mordió a Offerman, que ahora todo el mundo está diciendo, pues, que siga sentando a, a los lanzadores un tiempito más, hasta el año que viene, Palillo, ya nos dijo Joel Piñero que está listo para ese juego si no, gana eso, Puerto eso Rico y tú hablaste ya con Piñero eh, aquí salió que bueno, yo tengo una operación en el brazo yo estoy acostumbrado a pichar cada cinco o seis días, pero si ellos me dicen, es una decisión del dirigente y el pitching coach, si ellos me preguntan si yo, mire, yo estoy heavy para ese partido eso fue lo que dijo, pero tú hablaste con él esta mañana vamos a ver lo que te dijo Bueno, hablé con él esta mañana, lo primero que le preguntamos, lógico, fue cómo se sentía de su brazo, nos dijo, palillito, me siento fenomenal, este, lógico, no me siento como me sentía cuando estaba más joven, que lógico, uno no sentía nada, siento todavía, ¿verdad?, un poquito de, 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 de resentimiento, pero por un día más que yo tenga libre, como sería el día de hoy, 
estoy seguro, Padillito, que si mañana va Elga, que ya me ha preguntado y le dije que sí, que yo estoy muy bien para mañana, estoy seguro que yo puedo lanzar unas cinco o seis entradas buenas, ayudar a Puerto Rico y mantenernos por lo menos cerrado el, el marcador del partido. Eh, lo dijo con mucha confianza. Este, voy, de verdad, si yo tengo que apostar algo, Palillo, por lo que escuché, el oírlo hablar, este, puedo decir que está bastante listo para ese partido, ¿verdad? No sabemos lo que pueda suceder, pues la pelota, cualquier cosa puede suceder, pero este, me atrevo a decirle a todo el mundo que si mañana tenemos que volver a jugar porque Giancarlo gana el partido de hoy o Puerto Rico gane hoy, este, tenga mucha confianza en Joel que por lo menos debe darte el 100% en esa loma. De todas maneras, eh, si él está mejor, eh, yo diría, no llevártelo como hiciste la otra vez hasta siete iris. Te da cinco o seis entradas buenas. Mira, tienes todo ese pinchado y descansadito, mete mano a ese bullpen y trae a todo el mundo, el que pueda estar ready, mire, usted lo trae. Después que él me dé cinco o seis buenas entradas, no quiero extenderlo más de cinco o seis entradas. Así que, mira, fíjate, toda, no sé todo lo que tú tienes allá, pero dice Baelga que en la alineación de hoy, Falú estará jugando la segunda base. Osvaldo Osi Martínez regresa como campo corto y el Huicho Figueroa estará en tercera base. Luis Montañez estará en el jardín derecho y Miguel Abreu será el primer bate y jugará en el jardín izquierdo. Yo todavía creo que este muchacho que jugó con Carolina, Anthony, se le debe dar una oportunidad con ese viento y esa bola caminando por el bosque a la izquierda, como lo hace en ese parque, y, y, y el potencial que tiene este muchacho y el poder en su bate, que se le debe dar una buena oportunidad en el bosque de la derecha, por lo menos eh, en este juego que es tan importante, no sé cómo tú lo ves. No, estoy contigo, Palillo, es de, definitivo que tiene que buscar la forma de darle esos primeros dos o tres turnos a ese muchacho, a ver, porque si te lo llevaste, Palillo, no puede haber sido solamente para correr, es un muchacho que tiene demasiado talento, tiene fuerza, que en cualquier momento te puede dar un buen batazo, el lanzador que estará utilizando el equipo de, de Venezuela, Darrell Thompson, es un lanzador americano que no... No 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 es de esos culveros, ni cambito, ni nada de eso, palillo. Un, uno, uno que verdad que te va a retar de, 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 la mayoría de las veces y creo que eso sería perfecto para un bateador como Anthony García. Sí, yo creo que sí. Yo creo que debe darle ese bosque a la derecha García. No sé si ellos escuchan el programa o lo ven por internet o lo que sea, pero la <risa> última vez que nosotros dijimos aquí que había que hacer un cambio en el hostel, él lo hizo. Tal y como nosotros bueno. lo dijimos, mueve a Falú a segunda, al otro a tercera. Eso. Y, y, y hicieron eso, hicieron el trabajo. A mí me gustaría ver a Anthony García en el right field en este partido de hoy. Así que, Giancarlo... Bueno, veremos a ver lo que sucede y veremos a ver lo que ellos traen ante mano Palillo, pero eso sí, tenemos pero que no ganar hoy de todavía verdad. quién va a ser el line-up ni nada, ni el, para el juego de esta noche. No, lo no han, todavía no, lo... no tenemos nada de eso, lógico, como el juego ahora pues es más tarde, pero ustedes saben cómo es esta situación de que ellos tratan de aguantar todo hasta lo último para que nadie se prepare bien, pero definitivo sabemos que es Darrell Thompson versus eh, Giancarlo Alvarado. Darrell Thompson pues pichó muy bien allá en Venezuela, ha tenido experiencia de Grandes Ligas en el 2008 y en el 2011 con el equipo de Cincinnati. Eso sí, Palillo, eh, tiene tendencia a ponerse bien, pero que bien wild en la zona, Así que hay que estar ready para Darrell Thompson. Si no viene por la zona, pues entonces usted tiene que llevar esos esos, esos conteos palillos a lo, 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 lo más lejos posible, como hace el equipo de Boston. Aunque a nosotros no nos gusta eso, pero este lanzador, por lo menos sus números, demuestran que sí puede perder la zona bastante rapidito el miedo que teníamos con Jonathan Albaladejo, palillo. Pero por lo menos Jonathan pues nos dio lo que necesitábamos de él, y luego unido con Michael Nix, pues gracias a, 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 a esa labor de esos dos individuos, pudimos por lo menos llegar aquí hasta esta semifinal. El único problema que yo veo hoy, como esto es como analista, no estoy hablando como fanático, claro, eh, me gustaría que Puerto Rico ganara, eso es otra otros 20 pesos, pero el único problema que veo con Giancarlo Alvarado, porque los años que lo he visto pichar y, y lo conozco, 
que esas primeras entradas son difíciles para él, primeramente ese primer inning, que viene un poquito wild fuera de la zona strike. Si él viene como pinchó en aquel juego, que las primeras entradas por los errores le hicieron la carrera, viene tirando strike arriba de los bateadores, mire, yo creo que no debe tener problema en darnos por lo menos cinco o seis buenas entradas. Bueno, señor, así que me voy con el equipo de Puerto Rico. Espero que podamos ganar este partido. Y, Palillo, yo me voy a tirar una maroma. Ya le habíamos Pero, quitado maroma, el invicto. Yo yo, ya le habíamos quitado el invicto a este equipo de Venezuela. Creo que ese partido nos dio una confianza más grande. Vamos más cómodos. Giancarlo hoy vive su rutina. No es que llegó a las 3 o 5 de la mañana para pichar esa tarde. Está hoy en su rutina, debe estar hecho lo como uno dice, comer lo mismo, hacer todo lo mismo. Miren, señores, me voy ahí que nuestro Puerto Rico ganará este partido seis carreras por cuatro. Bueno, yo lo di cinco carreras por tres, eh, gana Puerto Rico. Cinco a tres lo doy yo, Puerto Rico ganando cinco a tres. Fíjate, ok, ya una, lo saben, señores, así que estén pendientes. Carla Pacheco, ¿la leíste? No, 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 pero sí, siempre nos estaba poniendo cositas por ahí, manteniéndonos al día desde Venezuela. Fíjate esto, fíjate esto, yo me dieron ganas de ir porque escribí una columna muy graciosa, que yo traté de llamar y no pues, pues ya la llamada ya tú sabes. Dice, me levanté a las 7 de la mañana para desayunar, y aquello fue, allí había de todo para ese desayuno, lo que tú pidieras, esa cosa. Entonces le digo al mesero, ven acá por favor, tráeme un poquito de café con leche. Y se te trae un café, pero no hay leche. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no hay leche? No, no, le traigo yogur para que lo mezcle con el café. Y dije, pero si es que yo en mi vida he tomado yogur con café, ¿cómo, cómo, que, como que no hay leche? Y dice, no, en Venezuela no hay leche. En Venezuela no hay ganado, no hay ganadería, ni nada de esa cosa. Entonces estás en, en una zona turística, en Venezuela, que ahí no debe faltar nada. Es como nosotros que vamos allí al lado, al al negocio que está allá al lado, al supermercado, entonces compramos el café más barato en Puerto Rico. ¿Y de dónde sale el café? Nosotros lo importamos para allá. Y entonces allí lo conseguimos a dos pesos y pico, aquí nos vale cuatro. Y un galón de leche, allí vale dos y pico, aquí vale cinco y pico, seis y pico. Ella dice, pero ¿cómo es posible que una zona turística de aquí no haya leche? Entonces el mesero le dice, está en Venezuela. En todo Venezuela no hay leche. ¿Tú puedes creer eso, Arnold? Sí, sí, lo puso Carla. Por lo Escribe. menos podemos podemos decir que en la isla Margarita no hay leche. Pues no hay leche y yo no podría pichar ahí en, ese, en esa serie del Caribe porque yo, lo primero que yo tengo que hacer es desayunar. Y llega a ver café con leche, pan con mantequilla, huevo, lo que sea. Pero mi desayuno tiene que ver. En grandes ligas yo tenía mis problemas. Lo único que en Nueva York, como el restaurante eh, latino, pues... Yo me levantaba a la una o a las dos, y entonces iba a estar al latino, allí podía desayunar, porque el estómago, por tantos años, yo lo había acostumbrado a que tenía que desayunar, y me sentía bien con el desayuno. Después que yo desayunara, a los cinco o diez minutos podía comer cualquier otra cosa, almorzar y eso, pero te, tenía ya por vida acostumbrado el estómago a ese café con leche y pan, el desayuno, para sentarle el estómago. Imagínate, si yo iba a pinchar allí y no había desayuno, tendría yo que hacer un viaje a otro lado. Lo de allí buscando leche, o llevarme a una vaca para ordeñarla, para traer leche, para tomar café. Increíble, Ay, señores, ¿verdad? señores, esto, esto, esas son las cosas que pasan. Este, tras bastidor y la gente a veces ni se recuerda, ni escucha qué pasa en esas situaciones. Por si acaso, señores, el equipo de Magallanes, Andy Chávez, Alberto Callaspo, Mario Lizón, cuarto, Cori Aldris, quinto, Ramón Hernández, García estará en tercera, Ezequiel Carrera estará en, ese, en el jardín de la izquierda, Lou Ford designado, Escobar en el campo corto y Darrell Thompson el lanzador. Hasta este momento, por lo menos, le podemos decir que no tenemos nada todavía confirmado con el equipo de Puerto Rico, pero la alineación palillo que más o menos tú, tú estabas nombrando, pues, eh, a menos que cambie a, a, a un Anthony García, ¿verdad?, y lo traiga a juego, suena palillo como que será la que Carlos Baelga estará utilizando. Así que, señores... Eh, vamos arriba a Puerto Rico y apoyar a nuestro equipo de Puerto Rico en el juego de esta noche. Buenas tardes, Palillo.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto <risa> 